0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo, banano y ayote, blanco,
2: arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Es posible estudiar a distancia. Estudia en la UNED. La Universidad en los Territorios. Matrícula de segundo cuatrimestre 2022 del 23 al 28 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr y redes sociales. UNED, 45 aniversario. La Universidad en los Territorios. ¿Sabías que el Laboratorio de Polímeros del INA es reconocido a nivel mundial? Porque cuenta con una certificación global de calidad mediante la acreditación ISO-IEC 17025-2017. Sus pruebas y certificaciones abren las puertas a grandes, medianos y pequeños empresarios para que sus productos plásticos cuenten con respaldo de calidad internacional. INA fortalece la industria costarricense con servicios gratuitos y de prestigio internacional. INA, la llave del progreso.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
3: <coughs> hola, uno, dos, tres, 1 dos, tres, uno, dos, tres. Ay, espíritu de los locutores y mía! Hola, hola, 123. Probando, probando. ¿Saben? Le tengo muchísimo respeto al mar. Soy nadador de posa y por más que ha intentado mejorar mi técnica en piscina... Wey. A la hora de verlo simplemente me intimido, me lleno de miedo, me siento diminuto. De hecho lo soy en comparación con los 714 millones de kilómetros cúbicos de agua que ocupa el océano Pacífico, un gigante. Bueno, perdón, de la emoción olvidé decirles que mi viaje me llevó hasta Sámara el quinto distrito del cantón de Nicoya, en la provincia de Guanacaste. La razón, nuestro partner o socio comercial, el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje para los que no son de aquí, nos invitó a conocer de cerca el proyecto Sembrar Corales, que es esa vaina. Bueno, si bien el dicho popular es decir, ay, es de necio sembrar en el mar, aquí la evidencia lo contradice. Jardineros marítimos del lugar, junto con funcionarios del Núcleo Náutico Pesquero del INA, Promueve la restauración del coral en Sámara. Ay, Dios mío, el viaje nos demoró cuatro horas. El chofer muy carga, pero cuatro horas por carretera no dejan de pegar. Y sobre todo nosotros que vivimos en un país muy chiquitico, ¿verdad? Que es todo más rápido. Bueno, hicimos por lo menos una parada técnica en un restaurante muy de mañana, donde conversamos con la señora que estaba palmeando las tortillas, doña Nubia Casteñón Flores. Yo de antojado y para variar quería una tortilla con queso, ¿cómo no lo iba a hacer? Y ella nos confirmó eh, que no estoy solo en el antojo. ¿Qué va? ¿Cuántos años tiene haciendo tortillas eh, eh, en este lugar? Apenas vamos a tener un año. ¿Cuántas tortillas hace el día más?
0: Es que se si hace tarde en la mañana no las contamos. Y... ¿La gente come mucha tortilla? Uh, demasiado, cualquier cantidad.
3: ¿Y con queso o sencilla? ¿Qué prefiere la gente? Normal, de las, dos, de las dos ¿Y el buen secreto para una tortilla cuál es? <risa> el, alineado de masa, ¿El alineado la masa? ¿La mano?
0: Eh, la mano y el alineado también
3: Riquísimo Sí, riquísimo. riquísimo La próxima vez si pasa a comer tortilla Y le ofrecen adicionarle linaza en polvo Para darle fibra ja, Acuérdese de mí Llevaba puesta una sudadera que me acompañó hasta bajarme de la microbús en nuestro destino final. ¡Oh! Dios mío. Uf. Apenas bajar, poner un pie afuera, el golpe de calor evidenció la temperatura de la nave donde venía. ¡Uy, Dios mío! En contra de la realidad guanacasteca. Déjeme un momento. ¡Ay, ver, ¡Afuera abrigo! ¡Ay, qué rico calor! ¡Wow! Sabroso. Y estaba anulado. No hacía sol guanacasteco. Samara tiene presencia de mucho extranjero del norte del continente, especialmente, pero el norte arriba, ¿verdad? Y es un pueblo chico con un centro de negocios muy dinámico. Digo arriba arriba, ¿verdad? No, los vecinos del norte. Que también hay. Los extranjeros... Están atraídos por la publicidad internacional y ese boca a boca que dice que Costa Rica es lo más bonito y que salimos en películas y que, bueno, usted lo sabe, ¿verdad? Y además, el hecho de aterrizar en el aeropuerto Daniel Aduber en Liberia los deja cerquititica del paraíso terrenal. Así fue como llegó este canadiense que un septiembre de 1993... Conoció Sámara por primera vez. Martín Richard Paradise. Él es buzo líder
4: de la asociación Proyecto Corales de Sámara. Era vacaciones, vine a visitar a mis padres que vivían aquí. Y llegué de noche, en temporada de lluvia, era temporal. El viaje fue muy, muy difícil de o San José hasta acá. No había calles, de calle de tierra tuvieras que pasar por Liberia porque se nos pasó el ferry. Fue, fue un desastre. Me dije, ¿dónde me están llevando? Verdad? Y cuando me levanté a la mañana, vi este sol y pensé, mmm, hay una isla ahí donde uno puede nadar, ¿Verdad? que no era buen nadador. Busqué una máscara, busqué unas aletas y me tiré al agua. Y me vine allá por la costa, cerca de la isla. Y es ahí donde realmente vi lo que no existe más, ¿verdad? colores, corales, peces de todos los colores, eh, langostas habían por todos lados o sea, para comer era solamente escogerlas, o sea, acá allí salían para decir yo, yo, verdad. Y hace siete años cuando empecé a bucear vi que todavía prácticamente desaparecido, e inclusive aquí en donde está quebrando el agua ahí se ve blanquito, no había corales, pero gracias al trabajo que estamos haciendo desde cinco años ahora hay pequeñas colonias que empezaron a Fijarse en la piedra, entonces sabemos que lo que estamos haciendo está bien y que eh, el mismo coral ya empezó a adaptarse a la nueva realidad, ¿verdad? que es, todavía hay muchos peligros, pero ya eh, eso es la razón por la cual vine aquí, verdad? Y simplemente por la playa, el sol caliente. Sí, la cerveza <risa> Que las fiestas, ¿verdad? Obviamente Estás hablando de un ambiente sí.
3: frío, Montreal, ¿verdad? Sí,
4: es, sí, eso es Pero más que todo por la gente Y llegaron a mí como, hola, ¿qué tal? Que conocí a mis padres porque era un pueblo pequeño, ¿verdad? Pero llegaron aquí Ah, usted es el hijo de Doña Isabel, y Don Andrés Venga por acá, lo vamos a llevar a conocer Y todo eso Entonces si vi como una segunda familia Que uno no tiene allá en Canadá Ese no existe prácticamente
3: eh, Y usted de pronto dice, no esa tierra que me está dando tanto, yo le voy a dar algo. Y junto con un grupo, se organizan, fundan la asociación Proyecto Corales y ahora crean vida en Sámara o más bien la recuperan. ¿Qué tan triste fue esa inmersión cuando viste que había un desierto y no un bosque?
4: Bueno, fue, fue como algo... Cuando ya bajé por primera vez a bucear, porque fui a bucear por primera vez, venía mi hija. Y mi hija cuando vio los primeros peces, que como, como wow, ya se emocionó. Y yo por otro lado, justo a la paz, como... Hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces ya tuvimos dos sentimientos totalmente diferentes por un conocimiento que yo tenía antes. Entonces eh, no tenía esta idea de recuperar el, el, la bahía ya, de los corales, de la vida aquí. Es gracias a, a Don Carlos que se acercó a nosotros para poder ya empezar este proceso, que tampoco sabía si lo íbamos a lograr, porque era un comité, era solamente un plan piloto para saber si sí o no pero vimos ahí la, el potencial económico que eso tenía verdad y ahora ya tenemos muchos vecinos de la comunidad que no les gustaban vernos aquí, pensaban que le íbamos a quitar parte de la bahía de pesca pero ahora ya están empezando a vivir y recuperar parte de lo que habían perdido en los últimos 30 años. Hoy hay vida
3: en la bahía
4: de Samara No hay suficiente hay más, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer. ¿verdad? Este trabajo que estamos haciendo es un trabajo de unos días 15, 20 años más. No es como en 5 años que nosotros lo vamos a lograr. Eh, no sé si yo estaré, si habré dejado el proyecto. La idea ahora es ver que la juventud de la misma bahía se interese en lo que, sea que estamos haciendo, se eduquen, se capaciten para hacer el trabajo que nosotros hacemos y dejar a ellos este proyecto en marcha.
3: ¿Cuánto tiempo se recupera
4: un bosque de coral? Le voy a llamar así un jardín de coral. Eh, va a depender de lo que hacemos, ¿verdad? Si ponemos poner 10.000 corales, excelente. Si paramos hoy, va a durar más, ¿verdad? No conocemos tampoco cómo será el mar más adelante. El efecto de la niña, el efecto del niño, deforestación, contaminación, ¿verdad? Eh, si ven la playa, hay muy pocas construcciones. Si este sigue desarrollándose de la forma incorrecta, pues podemos perder todo el trabajo que, que estamos haciendo. La idea es que eso no sucede. Entonces también tenemos... Eh, un, una parte social donde nosotros debemos educar a esta gente. Y es ahí donde entra la municipalidad con nosotros, que nosotros los podemos ayudar a la municipalidad a tomar las decisiones correctas para poder proteger no solamente lo que está en el mar, sino también ya está en los bosques.
3: Vuelvo a hablar en primera persona. Ese día de mayo, cuando llegué a Samara, Iba acompañado el recién electo presidente ejecutivo de Lina, Juan Alfaro. Aquí en Costa Rica decimos que es un premio administrar el INA por el prestigio de la institución. Y cómo de verdad hay oportunidades para hacer cosas fantásticas. Y ahora el nuevo presidente ejecutivo de la institución tiene ese premio que yo digo que es una gran responsabilidad, que es también unir todo lo que pueda dar el INA con la sociedad civil, pero además es una oportunidad de conocer. Maravillas como las que estamos conociendo hoy De sembrar corales Don bueno, Juan, gracias por atendernos, por darnos esta oportunidad Y sobre todo, hablarnos de esperanza Que yo creo que en este momento el país Necesita sí o sí tener esperanza De que vamos a salir adelante Que esta reactivación económica a
5: través de instrumentos Como el INA es posible Bueno, gracias Don Richard El tema del premio ese sí no me lo sabía Pero creo que hace, ¿No mucho, hace ¿No mucho sentido Sí, ¿no? hace mucho sentido porque, bueno, esas Costa Ricas que usted dice y las maravillas que tiene el país eh, son muchas y hay que potenciarlas, pero además tuve la oportunidad por, por esto de la función pública de, de, de conocer esas incongruencias que tenemos también y que el presidente mencionaba en el discurso del 8 de mayo cuando nos miramos al espejo y definitivamente estando aquí en territorio, cuando nos damos cuenta de los espacios que hay para seguir apoyando y seguir impulsando las necesidades de, de, la, de las regionales, en este caso el Lina para que puedan hacer justamente proyectos como este y ojalá mucho, con mucho más impacto, muchas más personas, en este caso estamos con el núcleo náutico pesquero eh, en un espacio digamos, maravilloso para mí, hoy un aniversario, del 57 aniversario, como decimos en San Carlos, eso no se lo, no lo brinco convenado ¿verdad? <risa> y el ina es ejemplo de eh, transformar vidas a lo largo de, todo esta, de, de toda esta eh, trayectoria como institución y esperamos que de, los próximos años sean todavía más dinámicos en vista también de, 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 de la evolución del mercado laboral que, que tenemos en el país, ¿verdad? Sí. Eh.
3: Yo digo que uno de los problemas del país es que somos una torre de Babel, a veces institucionalmente, en el área privada, hablamos idiomas diferentes. Tenemos muchísimo potencial, pero estamos desconectados. No sé si comparte ese pensamiento conmigo. Sobre todo la tarea suya creo que es de eh, articular, unificar y
5: aprovechar y maximizar lo que haya. Sí, hay que empezar en casa porque vieras que me encuentro en una institución en donde el sentido de pertenencia es absoluto. La gente ama a Lina, que, está, que donde donde trabajan. Lo aman, eh, el amor, como usted sabe, a veces puede llegar a ser un poco tóxico, pero si es bien enfocado ese sentimiento, hace cosas grandiosas. Y eh, en la institución eh, hay que seguir, digamos, eh, acercando tanto eh, el, todos los servicios administrativos que están en el núcleo y en el centro de la institución en San José, justamente para que entiendan las dinámicas de las regionales y las necesidades y las velocidades que a veces se necesitan para también atender las cosas en el tiempo. Eh, encuentro funcionarios que me han dicho vieras he trabajado 20 años en la institución pero es hasta el momento en el que puedo salir de la institución a, ver, a recorrer el país cuando me doy cuenta del verdadero significado y el impacto que puede tener el INA en las personas y también en las empresas así que eh, sin duda tenemos que empezar en casa a, a que todos hablemos ese mismo idioma y después por supuesto hacer todos los esfuerzos para que interinstitucionalmente pues podamos hacer las alianzas estratégicas que necesitamos para que las cosas caminen de la mejor manera.
3: Todos a bordo. Zarpamos, estimo, más o menos hasta un par de millas náuticas hasta el jardín marino donde tienen el coral. Carlos Reyes es biólogo marino y parte del equipo de Lina. Además, el encargado de explicarnos en qué consiste el proyecto. Por cierto, es Carlos Reyes Pérez, para no olvidarme de la mamá. Don Carlos, cuéntenos.
1: Estamos saliendo eh, hacia ahí La Chora, dentro, que está dentro de la, de la bahía de, de Zámara, un lugar importante en corales. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cómo es eso de sembrar corales? La idea de nosotros es restaurar, repoblar los arrecifes coralinos que por efectos antrópicos humanos se han ido deteriorando y que por tanto queremos volver a restaurar la población de corales para que nos sirvan dando
3: eh, servicios de ecosistemas ¿Sembrar corales suena como cuando si uno tuviera un jardín? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, de hecho eh, re, le, le,
1: le robamos la idea porque eso suena feo, pero le robamos la idea a los agrónomos ¿La tomaron prestada? Se la tomamos está más bonita ¿A quién ¿sí? le está dando los pay. <risa> en el sentido que hacemos un vivero, los hacemos crecer y, y luego eh, los vamos a sembrar ya grandes a, a, al lugar donde queremos intervenir positivamente, ¿verdad? Entonces, ¿Vivero en, en, en tierra firme? Eh, digamos que esa media columna de agua, eh, ahí se necesita un equipo de buceo, Pueda eventualmente este, apoyarnos en, en, en lo que es el montaje de esos coralitos pequeños y que puedan quedar muy bien, ¿verdad? Para, para que empiecen a crecer. ¿Qué especies de coral? Aquí tenemos eh, cuatro, no cinco especies, de las cuales estamos trabajando ahorita solo dos. Eh, hemos decidido que esas, porque son las que mejor crecen en el estudio previo que hicimos, estuvimos analizando que eh, esas especies son. De mejor crecimiento y, y nos ahorran costos operativos. ¿no? Ahorran operativos. Eh, le voy a mencionar, una se llama Ocilopora elegans o coral elegante y la otra eh, se llama Samócora estelata. Nosotros le decimos muelitas porque parecen unas muelitas. ¿A qué profundidad se siembran? Eh, los corales, digamos, eh, pueden crecer a aguas de 3 metros de profundidad en marea baja, se acomodan muy bien. Entonces ellos pueden eventualmente crecer a esa profundidad, ¿verdad? O sea, son, son especies eh, que pueden resistir eventualmente lo que es eh, las condiciones adversas de altas temperaturas y todo eso. El mar empieza en tu casa.
3: El mar, es la idea que ustedes quieren que nosotros lo tengamos claro.
1: Sí, correcto. Eh, digamos, todo lo que se hace tierra adentro repercute en, en el mar. El mar se ha convertido en el sumidero de todas las actividades humanas. Lamentablemente en ciudades, a los ríos se elimina residuos sólidos, residuos líquidos, eh, se hace cultivos y eso de alguna u otra forma va a caer al mar. Digamos, eh, cuando se usan agroquímicos en los, en los cultivos, son arrastrados por los ríos, caen al mar. Los residuos sólidos hemos recuperado, por ejemplo, yo también tengo un programa de, de recuperación de residuos eh, en playas, y hemos recuperado rótulos que dicen desamparados y vienen de, de Punta Arenas. O sea, están en Punta Arenas, aparecen rótulos de desamparados. Nos hemos encontrado botellas con un idioma como coreano o chino. Entonces, eso no viene del mar mismo, sino que viene de tierra adentro. Son actividades que nosotros tenemos que ser conscientes de que no es solamente no tirar residuos al, 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 al ambiente, sino que también ser conscientes del impacto que genera eso
3: en el agua, ¿verdad? Las naves ay, 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 se mecillan, opa, opa, el son de la marea alta, mientras los marineros arriba amarraban a una línea los corales bebés que había necesidad de atarlos fuerte con un nudo para entregarlos a los buzos expertos de la asociación que los iban a sumergir hasta la línea correspondiente. Uno de ellos, Enrico, enamorado de Costa Rica, y quien nos sumergió en la profundidad del jardín de corales. Bueno, para los que somos de tierra firme... No entendemos las bellezas que hay eh, eh, mar adentro y, y a profundidad. Eh, esos son tesoros únicos y usted, pues como buzo profesional, ha tenido ese placer. No todos tenemos la oportunidad de ver esa vida eh, debajo de la superficie, pero cuando uno viene a sembrar corales, ¿qué se encuentra?
6: Claro, claro que es un mundo totalmente diferente de lo que está en la tierra firme y se pueden encontrar cualquier tipo de peces como tiburones, mantarayas, manta águilas y pueden tener la suerte de encontrar un lindo arrecife con colonias de corales y, y ahí todo parece que se separa, el tiempo se para, no hay palabras porque bajo agua como todos sabemos no podemos hablar pero podemos mirar y apreciar todo lo que es la belleza, la hermosura del océano.
3: ¿El tiempo pasa igual? Porque supongo que un minuto no es igual en superficie que bajo el agua.
6: Por, por, por mi cuenta puedo decir que el tiempo pasa igual, aunque eh, es más, um, hay más sensibilidad, hay, hay más sensibilidad, sensibilidad. Sí, o sea, sí. Eso es una pero cosa nosotros, que me han contado algunos buzos, dicen que la sensibilidad le permite a uno disfrutar a más del tiempo. Puede ser, sí, eso es algo psicológico, por cada uno es diferente, pero yo te puedo garantizar que con los equipos que tenemos y todos los relojes, la computadora, siempre estamos conscientes del tiempo, porque el tiempo es lo que nos ayuda a sobrevivir. Si, si estamos ahí, relajados. demasiado relajados, sin mirar el tiempo, los minutos quedamos sí, Cómo no quedamos relajarse,
3: cómo no relajarse, porque yo, yo, mi punto es que es hipnótico. O sea, es un lugar tan silencioso, es un lugar donde uno se encuentra con sus pensamientos, porque no puede hablar, no puede emitir palabras, sino que está ahí con uno mismo.
6: eso es verdad, totalmente. Y, y al final te relaja, claro, es que. Pero siempre que hay que estar con un regalamiento consciente. ¿Qué efecto provoca en la gente cuando
3: vienen a sembrar corales?
6: ¿Qué efecto provoca en la gente? La gente
3: ¿Qué sensaciones? Ah, ¿Qué emociones? Vamos, ah, ah, ah. Las Felicidad, personas
6: están súper felices porque se dan cuenta de estar eh, ayudando el medio ambiente y el planeta. Entonces están felices porque hacen una cosa nueva, que es esta de sembrar corales, de ayudar a proyectos corales. Y eh, están felices porque están haciendo algo de verdad bueno. ¿A qué
3: profundidad para sembrar corales se sumerge usted?
6: Nosotros más o menos vamos a un mediano de 10 metros. ¿La temperatura es igual? ¿Es frío o es...? La temperatura es más fría. Digamos que la percepción es diferente. Y estando un poco más estático, más lento en los movimientos, se, se, se siente más frío con el, con el pasar del tiempo.
3: Hasta ese momento, solo Lisset Castro, sí, la adorable Lisset, la de la tele, la chiquilla linda, revolvió el estómago y alimentó la fauna marina. ¡Ay, qué pecado! Los marineros dijeron que estaban contentos todos los bichos. La chiquita estaba verde, cual o Yo pensaba en principio que hacerse la mar era cosa de chiquillos. Sin embargo, una figura diminuta saltaba del bote y se sumergía en las aguas del Pacífico. Era Leone, el buzo más joven del equipo, quien alimentó mi hoguera de fascinación por el mar. Escuche, pero escucha bien la emoción en cada una de sus palabras desde chiquillo. ¿Cómo se llama ese bus? Leone. ¿Cuántos años tiene? Once. ¿Cuánto tiempo buceando? Seis meses. ¿Y qué tal? Cuéntame.
7: Pues para mí es una experiencia estupenda bucear y ver los animales que hay abajo y sobre todo ayudar a este proyecto a que crezca cada vez más.
3: Dice tu papá que te lo aprendiste rápido, el, el manual, e ibas devorándolo todo. ¿Cómo fue esa primera inmersión? ¿Cómo fue ese primer buceo?
7: Mi primer buceo fue muy lindo. Fui aprendiendo cosas nuevas, porque si sí en el manual, pero cuando lo haces de verdad se siente mejor. ...se siente como si estuvieras aprendiendo de verdad, de verdad... ...y entonces...
3: ...¿cuál es la diferencia entre la superficie y la inmersión?
7: ...pues en la inmersión se sienten como todos estos digamos mareos... ...pero abajo es como un mundo nuevo... Eh, ...escuchas cosas diferentes... ...cosas que no escuchas arriba pero abajo se escucha todo... ...y se siente muy diferente del respirar arriba... ...que respirar abajo se siente muy diferente...
3: El mar empieza en tu casa, eh, vos que trabajas en un proyecto de estos, esta conciencia para la gente, sobre todo, que no tire basura.
7: Sí, de verdad, que no tire basura, porque la basura, luego terminan con los animales del mar, terminan comiéndosela y entonces mueren. Así que de verdad, no tiren basura al mar, tampoco a la playa, o sea, no la tiren, para que puedan ayudar a proyectos como estos a seguir.
3: Eh, ¿Podrías describirme cuál fue la primera imagen que recuerdas de la inmersión? ¿Qué fue lo primero que viste?
7: Lo primero que vi fueron las estructuras de corales cuando me metí aquí Las estructuras de corales muy lindas Y un montón de peces que sean pequeños, grandes Entre, Hay también estrellas de mar muy, muy lindas Como negras, rojas De verdad, estupendo hay como un mundo debajo del mar que no te das cuenta cuando te bañas. No te das cuenta, no lo sientes de verdad. Pero cuando te metes, es como algo que sientes y que ves más. O sea, exploras más la vida de un ser viviente de esas zonas. Muy lindo.
3: Yo sé que el teatro de la imaginación lo permite todo, claro. Pero lo invitamos a leer y ver. Reportajes especiales del jardín de corales en Sámara, tanto en nuestra potente web, elguardián.cr, www.elguardian.cr www una de las cinco web más importantes de noticias de Costa Rica, y además en nuestro canal de YouTube y su canal de YouTube, El Guardián CRTV. Va a ver qué lindo, qué chiva lo que va a haber, pero claro, complementado con el podcast, sin duda. <risa> bueno, no terminé de contarles de nuestro equipo, nuestra editora. Ania Fonseca Perdió la compostura Ante el vaivén Del océano Pobre Pobrecita Vale que no había Desayunado mucho Diego Ramírez Nuestro productor general Contuvo el reflejo Y yo opté Después de estar María de Titico Seguir el consejo De los marineros Tirarme al océano No me alejé mucho Estaba De verdad Bravito el mar Estaba rico Pero estaba picado Y otra vez Me enfrenté A mis miedos Imponente y yo temeroso de que me tragara el pacífico entero, cuando en realidad solo estaba jugueteando con nosotros y moviéndonos, cual bebé en cuna arrullado por su abuela o su mamá. <risas> es que el océano estaba contento, de verdad que sí. Esos bichos raros llamados homo sapiens, de cuando en vez hacen algo importante por los demás, rara vez, ¿verdad? Y en esta ocasión estaban haciendo algo muy bueno por la naturaleza. El océano pacífico sabía que sembraban vida en su estómago. Era como recuperar la flora intestinal poco a poco. Ustedes saben que el síndrome del intestino irritable es porque la flora intestinal está malo. Y uno sufre, yo lo he padecido, y uno sufre mares. Imagínense el pobre océano tragando plástico y basura. Pronto prometo volver, como dijo MacArthur. Este día me consumiré de pies a cabeza. ¡Ay, güey! Me dejaré tragar y ahogar mis temores En el regazo tierno de este gigante ¡Ay, qué rico! Uno de los cinco océanos que rodean el planeta Tierra El más grande y el más profundo Y aquí, donde un grupo de homo sapiens En Samara, están decididos a curarlo Y a restaurar esos 10.000 corales Para que nuevamente florezca la vida Y la pesca también y por cierto, esto es una bronca tan grande que hasta la alcaldía de Nicoya está comprometida y viendo a ver cómo le entra para que pueda incorporar a los pescadores en la ecuación. Doña María, ¿cómo se traslada esto a la comunidad? Porque uno tiene que entender que el proyecto puede ser muy bonito, pero si no es trasladable a la gente, incluso podría ser los primeros enemigos. Es decir que si yo tengo solo un grupo integrado, el resto de Samara puede decir no, no, eso no es mío, eso es del extranjero, Entonces, no sé si me entiende la pregunta porque es un proyecto lindísimo, pero ¿cómo lo ha visto usted como autoridad? empezando
0: nomás, el proyecto no era muy conocido de hecho nosotros entramos hace dos años y conocimos del proyecto en una actividad aquí de Sámara, nos interesó por la cuestión de, de que sea pues que es amigable con el ambiente y porque nosotros en nuestro plan de gobierno teníamos un, un, un eje ambiental que queríamos for, fortalecer yo le puedo decir que ahora la gente ya conoce el proyecto Morales y ellos invitan a la población cada cierto tiempo para que se integre y que sean voluntarios, entonces ya tienen algunos voluntarios de la zona verdad. ellos empezaron en realidad este que la mayoría es un grupo de extranjeros pero ya ellos tienen voluntarios de la zona entonces ellos invitan a la población antes no eran muy conocidos pero creo que ya en el último tiempo ellos han adquirido esa credibilidad por eso el apoyo que estaba recalcando Martín, de un año para acá de también los, los locales o los, o los comercios de la zona es porque ya se están fortaleciendo y la idea pues es esa ¿verdad? precisamente que la misma gente cuide este, este proyecto
3: Aprendimos del covid que hay negocios que son poco rentables, como el turismo ¿cómo integrar la pesca? porque la, la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días y cuando hablamos del mar, el mar es rico en pesca ¿cómo está usted como autoridad viendo a ver cómo se une cómo, cómo se teje ese eh, pescador corales, gente
0: eh, bueno este es fin. un reto pero estoy poniendo Es bien. un reto, exactamente, eso es lo que estaba viendo En realidad nosotros estábamos pensando Digamos, yo me estoy viendo como en el eje El eje ambiental y tenemos este proyecto Tenemos una o sea que estamos apoyando Una organización que es con la UCR eh, Otro proyecto Con cambio climático que estamos tratando De hacer políticas de cambio climático sí, Te voy a
3: cambiar la pregunta, el impacto sí. turismo Es importante, sí. pero si usted genera Pesca va a haber un impacto mucho mayor y más efectivo y además, si viera cualquier pandemia la gente va a seguir comiendo, es decir, no. el pescador va a tener oportunidad de tener una población de peces mayor no sé si me explico, Vicente. Sí. sí,
0: yo pienso que aquí la parte de sensibilización es la que se ha estado trabajando con la comunidad ahora me parece exactamente que es un reto, tal vez este o la cercanía que hay con el proyecto y todo tal vez poder integrar, hay una asociación de pescadores también, entiendo que hay una asociación en Matapalo y sería interesante que ellos pudieran unir esfuerzos pero igual es un reto. Sería, ya el tarea. Sí, ya nos dejamos decir sí, de alguna forma una tarea, porque si es interesante, este, aquí el beneficio o el papel de la municipalidad es poder apoyar en cosas que al final vayan a ser beneficiosas es que para es todos. Es interesante,
3: porque si pones uh -huh. separados los sectores que deberían ser complementarios, claro. podría haber un problema. Pero si usted sabe que tengo un eje que se me cae, el turismo, pero sigo pescando, eh, mi zona económicamente está activa.
0: Sí, claro. No, pero yo creo que inclusive este, muchos de los pescadores eh, conocen del proyecto, pero sí falta ese enganche que usted dice. Pero sí ellos han, han sentido un beneficio en cuanto a la pesca. Ahora, antes estaban sintiendo, precisamente por el problema que, que estaba mencionando don Carlos, eh, que había una disminución considerable. Y, y eso es una problemática, digamos, que... que que se ha sentido a nivel eh, de todos los pescadores, me cuento que hay un proyecto en Pochote también, que quieren retomar lo que es la pesca artesanal, y que nosotros también nos dimos cuenta de y empezamos a tratar de apoyarlos, porque ellos están preocupados de que ellos han vivido toda la vida, o sea, ellos han vivido qué sé yo, toda su vida, ha mantenido su familia y, de, y la calidad de, que han tenido, digamos, sus, sus insumos etcétera, por medio de la pesca y al darse cuenta que se está, que está disminuyendo, se preocupan y la misma gente busca ante la necesidad como poder. Entonces, sí sería interesante, porque más bien le voy a dar la idea a don Richard, a don Martin Richard. Sí, para... Imagínense usted,
3: yo vengo ah. a Zámara o a cualquier lugar alrededor, sí. y luego me como un pescadote bien rico. Claro. Sería un, un parguito, círculo... Bien sería un círculo rico. virtuoso buenísimo sí. para la economía local.
0: Sí, claro, por supuesto. De hecho, este, le voy a comentar que, por ejemplo, es que eh, el proyecto no es en sí de la municipalidad, es de ellos, nosotros llegamos a
3: acercarnos. Hay que apropiárselo bueno, ¿no? Sí, y sobre sí, sí. todo multiplicarlo. No, no, le voy a
0: contar porque, bueno, cuando pues Martín tenemos muy buena relación, él nos decía que, que ellos se habían acercado a la municipalidad antes y nunca les habían dado pelota, que ellos estaban fascinados con nosotros, con nosotros nos acercamos a ellos cuando vimos el proyecto y hemos tratado de acercarlos con instituciones, etcétera. Por ejemplo, el Capital Semilla Este de Costa Rica por Siempre fue que yo me traje a la gente de Costa Rica por Siempre, hicimos un tour y, y les vendimos la idea, no solamente para ellos, sino otros proyectos asociativos del cantón y logramos cinco proyectos que fueron beneficiados por capital.
3: Pensar fuera de la casa sí se puede. Sí,
0: sí sí se puede. O sea, exactamente. Entonces, de ahí, este, nosotros este, hemos escuchado, digamos, algunas ideas innovadoras que ellos tienen. De hecho, ayer tuvimos una capacitación con emprendedores de la zona, con el enlace que ellos tienen con el INA Y aprovechándonos de eso, también nosotros estamos viendo a ver cómo logramos con todo el cantón, ¿verdad? Obviamente, ayer tuvimos conversaciones y todo esto. Pero sí, ellos han querido hacer como una ruta turística que se dé ese encadenamiento. Eso ahorita está como como información pero... Lo que ha crecido este proyecto, porque ellos empezaron hace cinco y me contaron toda la historia de cuando empezaron con las estructuras de cemento a cómo están ahora con los tendederos, que les ha funcionado más, ha sido como un, un, un prueba y error, prueba y error, pero ahí van. Pero ahora ya, ya no hay tanto error, ya ahora ellos tienen, ya producen más corales, ya ahora tienen una técnica más especializada. Entonces, estas cuestiones o estas interrogantes que usted me hace, en realidad serían retos, y que yo sé que ellos tienen una mente muy abierta para, sí le puedo decir que ya hay gente local que sabe, y que ya ahora usted habla Corales, y ya los amareños dicen, ah sí, el proyecto Corales, pero eso no pasaba hace cinco años, cuando ellos iniciaron, o hace tres inclusive, eh, no pasaba, es de un año para acá Aquí que ellos han tenido Sí, y ahora
3: usted claro. les da turismo y les da pesca, ellos claro. van a decir me gusta.
0: Bueno y le cuento también que nosotros como municipalidad de esa parte le hemos puesto mucha importancia, estamos trabajando ahorita en la promoción de una marca Cantón que ya la tenemos debidamente registrada que se llama Nicoya Azul
3: Lo cierto del caso es que si no lo ha hecho ingrese a la asociación proyecto Sembrando Corales de Sámara y la verdad le va a fascinar Aquí le tengo algunos detalles. Perdón por el clic de pausa porque estaba buscando los datos. <risa> Tour de siembra de corales. Hay que hacer una donación de 60 dólares por persona. Incluye refrigerio a bordo. El teléfono es el 8671-7272. 72 y se puede obtener información en la web www.proyectocorales.org. No se lo pierdan. La meta es salvar 10.000 corales. Y usted puede donar 25 dólares y así adoptar a un coral. Imagínense qué chido. Vámonos, sumerjámonos gracias al Teatro de la Imaginación que nos ha permitido acompañarle hasta Sámara, convirtiéndolo en un jardinero del mar. Hasta la próxima.
0: Este podcast llega a usted gracias a... ¿eh?
4: Para una alimentación
1: variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado, la remolacha. Rojo, la fresa y el tomate. Naranja y amarillo, banano y ayote. Blanco, arroz y tortilla.
2: Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Es posible estudiar a distancia. Estudia en la UNED. La Universidad en los territorios matrícula de segundo cuatrimestre 2022 del 23 al 28 de mayo más información en www.unet.ac.cr y redes sociales Uned 45 aniversario la universidad en los territorios sabías que el laboratorio de polímeros del ina es reconocido a nivel mundial porque cuenta con una certificación global de calidad mediante la acreditación ISO-IEC 17025-2017. Sus pruebas y certificaciones abren las puertas a grandes, medianos y pequeños empresarios para que sus productos plásticos cuenten con respaldo de calidad internacional. INA fortalece la industria costarricense con servicios gratuitos y de prestigio internacional. INA,
6: la llave del progreso.